0: 5 horas e 34 minutos, e como eu disse no início do programa, agora a gente vai falar sobre signos, sobre horóscopo. E para falar do assunto, eu recebo aqui no estúdio o Gustavo Batanoli, psicoterapeuta e astrólogo. Boa tarde, Gustavo. Boa tudo tarde, bem?
1: Manu. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui.
0: Quero começar te perguntando quem é o melhor signo do, do, do zodíaco e por que é peixes? <risos>
1: Que isso, já Ponto. fui encurralado. Ponto. Será que a Manu é pisciana? Fica a dica aí, gente. Eu amo peixes, tá? Obrigada. Como o taurino. O taurino tem bom relacionamento com os signos de água e também com peixes.
0: Mas, claro que é uma brincadeira, o pessoal às vezes não entende, enfim. Me explica mais sobre o mundo do, do zodíaco.
1: Então, a astrologia é um conhecimento muito, muito, muito antigo. Os primeiros registros a gente encontra há mais de 5 mil anos atrás, lá na Suméria, Babilônia. E assim, a astrologia ela é um, um estudo feito pela humanidade a partir das luzes no céu, né os planetas, as estrelas, e o efeito que o movimento dessas luzes no céu tem na vida aqui na Terra, no comportamento das pessoas, é, do plantio colheita, enfim. Então ela é um conhecimento que vem se desenvolvendo e vem amadurecendo junto com a humanidade desde muito tempo. Né? A gente, na, na verdade, não tem assim, uma origem historicamente falando, mas já há 5 mil anos atrás a gente já encontra registro. E serve para quê? Para trazer assim um quadro de referência para a gente se conhecer mais. É uma das funções da astrologia para tomar decisões mais seguras, mais acertadas, para a gente ter mais autoconfiança também, principalmente.
0: Uhum. Tem gente que diz, ah, eu não acredito em signo, eu não tenho nada a ver com o meu signo. Como é que é essa, essa questão? É,
1: então, essas pessoas que dizem que não acreditam porque não se identificam com o seu signo, precisam entender o seguinte, nós todos temos os 12 signos. Né? Nós somos uma complexidade, nós somos uma combinação de 12 signos de sete planetas, de doze casas. Então, é, eu estou citando aqui uhum. né, o, o, o conteúdo do que a gente chama de mapa astral, ou, ou mapa natal, né? Uhum. Então, na verdade, cada um de nós nasceu num dia específico, num horário específico e numa cidade específica. Então, com esses dados, a gente calcula o mapa. E aí, cada pessoa vai manifestar esse mapa de uma maneira individual, de uma maneira, assim, é, única, né? Uhum.
0: Até a cidade manda na, na questão do mapa Sim, a,
1: a localização no globo, né? Hum. Influencia. Onde você está no globo, vai receber uma influência determinada dos astros naquele momento.
0: Uhum. E aí, no caso, é uma mistura. Podemos dizer assim, ah, o signo manda tal coisa, o ascendente tal coisa... Vamos,
1: vamos pegar, assim, uma metáfora muito fácil de entender, que é do teatro, tá? Então, assim, é como se os signos fossem a iluminação de palco. Eles vão dar o o tom, assim, da coisa, certo? Os atores são os planetas, eles é que fazem as coisas acontecerem. Tá. E o cenário em si, se é a cozinha, se é o quarto, se é a sala, aí são as casas do mapa, que também são 12. Então, quando a pessoa diz que não se identifica com o seu signo, né, o que, que é esse signo que a gente diz, né? Eu sou taurino, você é pisciana. A gente está falando do, de um signo só que a gente tem, que é o signo solar, que ele tem uma grande influência na nossa vida, mas ele não é o único, entende? Então, uhum. a gente precisa começar a expandir a, a compreensão para entender melhor a astrologia, né?
0: Uhum. E dá para a gente falar um pouco das características de cada signo?
1: Claro, com certeza.
0: Vamos começar pelo, por Aquário, que é o primeiro, podemos dizer assim? Ou não é o primeiro? É Ares, o é primeiro. Ares? Então, vamos começar Ares por é o Ares. primeiro.
1: Então, tá. Ares, né? Ele é o primeiro, então ele tem a função de ser o pioneiro. Ele é que inicia as coisas, né? Então, assim, Ariano... Tem que pensar com a própria cabeça, ele tem um impulso de ser livre, muito forte, né? Então, não adianta mandar ele fazer as coisas, porque ele vai fazer do jeito que ele quiser, porque Bom. faz parte do instinto dele, né? Uhum. Então, às vezes a gente diz, ah, o Ariano é teimoso, né? Mas ele é teimoso porque ele não pode seguir as ordens dos outros, ele é que tem que estar tá lá na frente puxando a galera, entendeu? Aí não gosta de fila, né? Quer chegar primeiro, essa coisa toda faz parte desse instinto ariano. Uhum. Na sequência tem touro, que daí já é outra pegada, né? O taurino, ele pega aquilo que Ares iniciou e ele sustenta. Ele faz com que a coisa perdure ao longo do tempo. Então, os taurinos, eles são mais persistentes, mais pacientes também para algumas coisas, né? O taurino é, é, tem fama de ser bravo porque, às vezes, ele explode, né? De tanto que ele vai segurando uhum. aquilo, vai aguentando e vai ruminando até que ele consegue, então, chegar a alguma conclusão e tomar uma atitude.
0: Dizem que o, sobre o, é, o taurino, que, que é o comilão que eles falam. É, então, o taurino,
1: a, a síntese de touro é a segurança material. Então, tem uma relação também com o acúmulo de bens, acúmulo de posses. Então, essa coisa do acumular, essa coisa do estar do tá sempre juntando, sempre é, acumulando coisas, tem a ver com a alimentação também, entendeu? É um instinto, assim, de estar tá sempre colocando para dentro, entendeu? Eu quero... É, é, armazenar o máximo que eu puder pra faz segurança. parte do exatamente pela questão da segurança material uhum. então tem a ver com dinheiro também com finanças né são pessoas que lidam bem com tudo isso e às vezes são até mão de vaca sim sabe <risos> são meio mão fechada para as coisas né taurino quando precisa às vezes pagar um 10 pila ali ai nah, meu deus ah, eu devia ter pensado em outro jeito né porque faz parte dessa intenção taurino entende uhum. aí na sequência tem gêmeos né o terceiro signo que aí já é uma pegada é, muito mais assim de conexão com as pessoas, né? gosta de ensinar, gosta de aprender, gosta de estar tá sempre ligado nas, nas notícias, nas, é, no que está rolando por aí. Né? É, gêmeos é que rege os veículos de comunicação, então rádio, por exemplo, tem tudo a ver com gêmeos, Sério? entende essa coisa de troca de informação, né? é um signo de ar... Então, tem a ver com conexão entre as pessoas e, e o geminiano, ele geralmente gosta de estudar de tudo um pouco, assim, e não gosta de se aprofundar muito nas coisas, sabe? Ele gosta de ver a superfície ali e tal, tá, beleza, é já entendi, vamos partir pra outra. É, e, às vezes, é fofoqueiro também, porque, né, essa coisa de gostar de informações, né? Fofoqueiro é meio... É, como é gêmeos, né, às vezes tem duas intenções, tem dificuldade, às vezes, pra tomar decisões, porque, às vezes... É, tem essas duas intenções dentro de si, né? E uhum. não consegue ter, assim, uma, uma, uma firmeza. Sim. Na sequência tem câncer. O, os cancerianos são...
0: Dramático. <risos> tem forma
1: de, ser... de ser dramático, né? O canceriano é um signo de atitude, sabe? É um signo, assim, bem parecido com Ares. Porque é um signo de atitude. Mas é uma atitude emotiva, sensível, sentimental. E diferente de touro, que, que preza pela segurança material, o canceriano ele preza pela segurança emocional, então assim tem essa coisa do drama, por quê? porque expressa mais as emoções, tá? com as emoções mais evidentes, né? e isso às vezes serve pra manipular as pessoas também, né? porque daí faz aquele choro, uhum. aquela coisa ah, não, tá bom, tá bom, eu te dou, né? e o canceriano, ele é muito família, ele tem uma ligação muito assim com as suas raízes, com a ancestralidade, né? um signo regido pela lua que é a mãe do zodíaco, né? Então, os cancerianos, eles têm, assim, um comportamento mais maternal, de cuidar do outro, de nutrir, de acolher, de dar carinho e tudo mais. Uhum. Aí, na sequência, podemos seguir aqui, Podem, né? Podemos, podemos seguir. O quinto signo do zodíaco é leão, tá? E aí, é o segundo signo de fogo. O primeiro é Ares, o segundo é leão. O leonino gosta de festa, gosta de curtição, gosta de balada, entende... Mas, assim, a essência mesmo do leonino é a autoexpressão genuína do ser. Então, são pessoas que, instintivamente, devem gostar de estar no centro das atenções. Não devem ter medo de subir no palco, de pegar microfone, de estar é, embaixo do holofote, entende? Esse instinto leonino é muito importante. E a lição do leonino é, é a coragem, tem que ser corajoso, sabe? Porque a partir do momento em que o leonino segue o seu próprio coração, os caminhos dele se abrem. Se ele ficar meio amedrontado, assim, duvidoso, aí ele vai se transformando naquele leão né, medroso, covarde, sabe? Uhum. Que tem os bigodinhos tudo torto, assim, né? Mais um né? gatinho Meio assim. É, um gatinho, <risos> né? Escondido. Uhum. Então, o leonino não pode ter medo de assumir o centro do palco. Na sequência, né? O sexto signo é virgem. E aí é o segundo signo de terra. Então, touro é o primeiro signo de terra. Virgem vem com essa pegada, assim, também, da questão do material, da questão do financeiro também.
0: Do perfeccionismo também, né? Mas é. aí que tá.
1: O lance do virginiano é uma atenção absolutamente detalhista. Então, é a coisa da análise. É aquela pessoa que tá com o notebook lá, com 30 planilhas do Excel aberta né? Porque ela tá tudo analisando tudo e... É, são excelentes é, pessoas que lidam assim, com finanças também, né, pela uhum. questão da organização, é, e, e gostam de ser úteis, né? tem esse lance assim. Mas a essência do virginiano é a análise racional das coisas, então tem a ver com eficiência, tem a ver com eficácia, né? Toda equipe devia ter um virginiano assim, nesse, Nessa sociedade que a gente vive né? Porque consegue enxugar onde tem que enxugar E para que as coisas sejam Mais eficientes, mais produtivas
0: É mais racional, podemos dizer assim, o virginiano? Com
1: certeza, com certeza Por ser um signo de terra, né? uhum. os virginianos Eles são assim, preto no branco né? Ou é ou não é uhum. né? Então não, não gosto muito de muita teoria assim, De muita é, ideia né? É fazer, o que, que tem que fazer? Vamos lá e vamos fazer Faz do isso. melhor jeito possível
0: Show de bola. Antes de a gente ir pro próximo, vamos fazer uma pausa? Vamos. Respirar, deixar aquele suspense okay. para os próximos signos que vem aí. A gente faz uma pausa em seguidinha no Cá Entre Nós, esse Gustavo Batanoli, psicoterapeuta e astrólogo aqui com a gente. 5h48, estamos de volta com Cá Entre Nós, estou conversando aqui com psicoterapeuta e astrólogo Gustavo Batanoli. A gente está falando signo por signo, dando aí as suas características, e aí agora a gente parou no Virgem, o próximo.
1: Exatamente. Então, o sétimo signo do Zodíaco, que é Libra, né? A gente estava br brincando aqui, o Librianjo, né? Hum. É, o Libriano, é, o símbolo dele é a balança. Então, ele está sempre em busca do equilíbrio. Né? Ou seja, se você está em busca do equilíbrio, significa que você é um pouco desequilibrado, <risos> certo? Porque, assim, se já tivesse equilibrado, não precisaria estar tá sempre buscando, né? Por isso a dificuldade que o Libriano, às vezes, tem de tomar decisões, né? Oh, será que eu faço isso? Ou será que eu faço aquilo, né? São excelentes diplomatas, excelentes mediadores de conflito, porque essa incessante busca do equilíbrio é que dá, assim, um, faz um contraponto à energia ariana. Né? Libra é oposto então, a Ares. Então, Ares tem assim, uma coisa do eu primeiro, né? eu que tenho que fazer. O libriano tem uma atenção ao que o outro está querendo, o que, que o outro está pensando, o que, que o outro está sentindo. É um signo diário, então tem a ver com relacionamento humano, né? Uhum. O, o libriano é necessário na nossa sociedade para a gente poder ter as regras de convivência, as normas de convivência, entende? Tudo isso é energia de libra, que traz assim harmonia, né? Harmonia nas relações. Aí na sequência tem um signo que sofre muito preconceito, Mano, muito preconceito, que é o escorpião, né? Uhum. Segundo de escorpião <risos> ele tem uma tônica, assim, de mistério, de lidar com o oculto e de revelar o oculto também. E por isso que ele, às vezes, não é muito bem quisto, porque quem revela o oculto e fala aquelas verdades duras que a maioria das pessoas não está querendo ouvir, às vezes é tido como vilão, né? Sim. Então, a, a missão do escorpiano, ela é meio ingrata, assim, sabe? Porque ele tá percebendo as coisas que os outros não estão percebendo. Sente as coisas com uma intensidade que não é brincadeira. E aí tem que fazer alguma coisa com aquilo, né? Que tá sentindo e que tá vendo. E aí fala as coisas, as pessoas não gostam, acham ruim. Aí tem fama de vingativo e tudo, mas não tem nada disso, não, tá?
0: Só faz o básico que A função falar...
1: do escorpiano é transformar a realidade. E aí isso envolve, às vezes, um pouco de sofrimento em quem é muito apegado, né? Uhum. Por isso que, que não é muito bem que isto assim. Mas escorpião... É necessário para nossa vida. Tem uma astróloga que brinca assim, se não fossem os escorpianos, os seres humanos ainda estariam vivendo em árvores, né? Ou seja, a sociedade não teria evoluído e se transformado uhum. é, desse jeito. Na sequência, tem o signo de sagitário, que é oposto a gêmeos. Então, eu, o que eu falei de gêmeos ali do lance de, de assim, da superficialidade, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo é o oposto de Sagitário, Sagitário ele gosta de buscar a verdade, então o, o Sagitariano gosta assim de filosofia, gosta de altos estudos, são pessoas assim que estão que ligadas com, às vezes até uma religiosidade também, a questão da crença é uma coisa importante para o Sagitariano, e assim... É, como é um signo de fogo, também tem uma, assim, uma questão da jovialidade, da, do entusiasmo, da fé na vida, né? É regido por Júpiter. Então tem, assim às vezes, uma personalidade mais expansiva, mais alegre, mais otimista.
0: Ela, tipo, ah, vai passar, vai dar tudo Exatamente, certo. Exatamente, a vai fé vir?
1: também faz parte desse arquétipo de, de Sagitário.
0: Uhum.
1: Na sequência, a gente tem... Capricórnio, né? O décimo signo do Zodíaco. Capricórnio é um signo de Terra regido por Saturno, que é o velho do Zodíaco. Então, assim, os capricornianos, né? As pessoas que têm Capricórnio forte no mapa ou Saturno são tidas assim como as pessoas que parece que quando nasceram já tomaram, assim, aquela lapada, né? Acorda a e, e, e aí são desconfiados, né? Qualquer coisa assim, não, mas não, mas peraí, né? E gostam de ver bem se a água tá quentinha antes de entrar, sabe? são mais assim cautelosos. Uhum. Então, o signo de Capricórnio é um signo que tem a ver com o reconhecimento diante daquilo que concretiza na vida. Na nossa sociedade, você é reconhecido pelas suas posses. Então, a manifestação de Capricórnio na nossa sociedade contemporânea tem a ver com dinheiro, entendeu? Então, os Capricornianos eles querem chegar no topo, assim. Eles querem ter ambiciosos. o dinheiro. São ambiciosos, exatamente. Né, o símbolo de Capricórnio é a cabra montanhesa, que dá um jeito de subir naquele peral mais íngreme, assim, para comer o capinzinho lá de cima, entendeu? Uhum. Então, o Capricorniano, às vezes, tem fama de frio também, porque justamente ele precisa deixar as emoções para trás para poder empreender a sua própria vida. O penúltimo signo é Aquário, que é um signo de ar também, assim como Gêmeos e Libra. Então, está conectado... Com as pessoas, está conectado com a cultura, com a sociedade. E aí, Aquário é o diferentão, né? É o Dizem revolucionário. É, é
0: mais seco o aquário? Tem isso?
1: Exatamente. Ele não está preocupado com a dor de dente ali do Joãozinho, se ele está bem ou não. Ele está preocupado é com a comunidade como um todo, certo? Com o um grupo como um todo. Os aquarianos, eles são os benfeitores da humanidade. Eles compartilham o conhecimento que eles têm para trazer evolução, progresso e desenvolvimento para as pessoas. Mas eles não são muito emotivos, não, entende? Hum. E, assim, a essência de aquário, né? É, a segurança social, entende? Essa coisa da, da segurança social, de perceber que a sociedade está se desenvolvendo, está evoluindo, está progredindo, sem se apegar ao passado, daí isso tem mais a ver com o Capricórnio, as velhas estruturas e aquela coisa assim, mais do apego. Uhum. Aquário vem, se precisar mudar, ele muda, não tem problema. Até os aquarianos, muitas vezes, eles são tidos como esquisitões, né? Porque eles querem fazer as coisas diferentes do que está todo mundo fazendo. Uhum. E aí, para encerrar, então, o, o último signo do zodíaco, o décimo segundo signo, para fechar a roda do zodíaco, né? É peixes que carrega dentro de si as lições de todos os outros 11 signos, entende? Então, quem tem peixes forte no mapa são pessoas assim que têm um, uma vocação para se doar para a vida de uma maneira muito intensa. Então, são pessoas bem sensíveis. Tem que cuidar as notícias que, que escutam, porque senão aquilo pega, a pessoa sente as dores do mundo, entende? Aí já começa, aí já muda o humor, né? O pisciano ele precisa cuidar para não se diluir nas relações, entende? Ele precisa saber quem ele é, o que, que ele quer fazer, para onde que ele está indo, porque senão ele vira o capacho dos outros, né? Que as pessoas vão lá, manipulam, pinta e bordam. E o pisciano, como tem esse impulso de se doar, de auxiliar, ele, às vezes, é, é, é tirado vantagem dele, uhum. entende?
0: E tem a fama de chorão também, Opsiano? Com
1: certeza. Posso é. botar
0: a culpa no meu signo, então? Pode botar a culpa
1: no <risos> signo, Manu. São signos de água, né? Peixes, câncer e escorpião. São signos da emoção, do sentimento, e são tidos como manipuladores, por vezes, né? Porque como nada. a maioria das pessoas não sabe lidar muito bem com as emoções, uhum. quando tem alguém que expressa mais as emoções, às vezes, inconscientemente, as pessoas cedem, né? Porque, ai, não, tá, tá, não chora, tá bom, tá bom, né? Eu... Ai, ah, tudo bem. E aí, às vezes, são essas crianças que manipulam, que conseguem o que querem, né? E aí crescem e depois dão trabalho aí, né? Na sociedade, Entendeu?
0: É, é bom saber mais o lado obscuro também é, exatamente, do dos signos, assim, Nem né? tudo são flores, né? Nem, tudo são, nem flores. tudo são flores. Ô, Gustavo, eu recebi algumas perguntas aqui, eu botei uma caixinha de perguntas no Instagram e eu quero começar te perguntando, eu recebi aqui, deixa eu pegar. O que combina com Libra? Qual signo?
1: Ó, oh, tem um, um Libriano ou uma Libriana?
0: É, quem perguntou foi um homem.
1: Tá, um Libriano aí, talvez esteja querendo, né, um... <risos> Uma tampa para sua panela. <risos> então, assim, Libra é um signo de ar. Tem a ver com conexão com as pessoas, tem a ver, assim, com estar em contato com as pessoas. Então, combina muito bem com, tanto com Gêmeos, que também é um signo de ar, tá? Quanto com Aquário, que também é um signo de ar. Então, vão se conectar pelas ideias, é, pelo pensamento, pelos valores, entende? Mas também, o Libriano também se dá bem com signos de fogo não tanto com Ares. Tá? Porque é o oposto, né? às vezes rola assim, um conflito. Mas assim, com um Sagitário e com um leão também é, se dá bem, mas aí Libra fica mais assim como é, o segundo no comando. Né? Os signos de fogo eles chegam para liderar, para comandar. E o Libriano, às vezes, gosta de alguém que venha e decida por eles, entende? Faça essa liderança assim. É, e aí Libra faz esse papel de harmonizar, de fazer o contraponto, de, de, de pensar de outra forma.
0: Uhum. A gente está na reta final do programa, mas tem duas perguntas, três na verdade. É, o que, que significa o inferno astral?
1: Inferno astral é um apelido dado pelo marketing, Aí vamos, vamos dizer que em algum momento alguém colocou esse nome para vender mais revistinha, hum. certo? Porque é um nome assim, impactante, né? Mas nada mais é do que o fechamento... Do ciclo do aniversário né? Um ciclo aí entre 50 e 30 dias antes do aniversário uhum. Como todo fechamento de ciclo Acontece assim uma sensação de afunilamento De todas as tarefas que você deixou pendente Que você não pôde resolver por um motivo ou por outro Então as coisas vão acumulando e vão vindo à tona Para você resolver Para você entrar no próximo ciclo assim Com as contas em dia, entendeu? Entendi então, é uma evidenciação do, dos boletos que ainda não foram pagos, entendeu? Por isso que é legal você se preparar para o seu ciclo, porque aí você já vai saber o que você tem que fazer nesse ciclo, aonde é, você deve investir, qual é a área da vida mais importante nesse momento, que daí quando chega o período final, você já está com as coisas em dia. Uhum. E aí, isso que a gente chama de inferno astral não pega tanto, entendeu?
0: Entendi. Mercúrio retrógrado.
1: Mercúrio retrógrado é o seguinte, né? a gente diz que um planeta está retrógrado quando, é, do ponto de vista aqui da Terra, parece que o planeta está andando para trás lá no céu. Tá? Mas é uma questão da órbita, do movimento dos planetas, nenhum planeta dá a ré, entendeu? Isso uhum. não existe. Mas, aparentemente, o planeta caminha um pouquinho para trás e depois vai para frente. Aí tem um sensacionalismo, assim também, com Mercúrio retrógrado, é, e, e as pessoas falam: oh, cuidado agora, vai queimar a tua TV, né? Sim. E vai bater o carro. Gente, isso é uma coisa que. Mercúrio Retrógrado fica assim severas semanas retrógrado. É, duas a três vezes por ano. Então, assim, comum, então. é um fenômeno comum. Uhum. E, assim, claro, os astrólogos recomendam, ó, evite assinar documentos, porque senão está sujeito você ter que refazer o trabalho, entendeu? Entendi. Mercúrio rege a comunicação. Então, tudo que envolve a palavra, tanto a falada quanto a escrita, está é, sob revisão. Então, tá su tem uma força na natureza, assim, de, às vezes, você precisar fazer o trabalho duas vezes, entende? É mais isso, assim... E é uma coisa comum, como você falou mesmo, não, não precisamos de muito alarde é assim. Tem outros planetas que também ficam retrógrados. Vênus fica retrógrada, é, Marte fica retrógrada, Júpiter, Saturno, enfim. E aí cada um, né? A, a retrogradação causa uma revisão do tema daquele planeta dentro daquele signo que, a, que ele está. E da casa que ele tá. Daí, né? A Ai, gente cada... precisa ver cada caso. Aí, no seu mapa, como é que isso acontece e tudo mais.
0: A gente começou a entrevista falando... Eu, principalmente, que peixes eram o melhor signo. Mas quero saber de ti, <risos> só pra gente fechar. Qual é o signo mais difícil de lidar? Tem isso?
1: Olha, Manu... É
0: difícil?
1: É difícil dizer, sabe? Porque, primeiro, que nós somos uma combinação, né? Uhum. Mas eu acho que, assim... Como eu disse, o, o signo de escorpião ele sofre muito preconceito por ter essa missão ingrata de, às vezes, falar a verdade que as pessoas não estão querendo ouvir, uhum. entendeu? Então, às vezes, são as pessoas que causam o conflito porque trazem e revelam o oculto, tá? Então, na nossa sociedade, do jeito que ela está organizada, eu sinto que a missão mais difícil é de escorpião, entende? Aí, mais difícil de lidar é para as pessoas que não querem escutar as verdades, entendeu? <risos> Mas, assim... Peixes também é difícil, entende? Às vezes aquela pessoa que não vai pra frente, que tá sempre esperando que alguém vá lá e empurre. Taurino também às vezes é muito teimoso, é muito difícil. Então, assim, todos os signos, eles têm um lado que não é muito construtivo, entende? Uhum. Aí vai depender da pessoa, de como que ela tá manifestando a sua natureza.
0: Entendi. Gustavo, foi um prazer te receber aqui. Eu achei muito legal saber todas as características legal, Manu, dos outros lados dos signos. Muito obrigada por ter vindo aqui no Eu estúdio. Eu que
1: agradeço o convite, tá?
0: Show de bola. Esse é o Gustavo Batanoli, psicoterapeuta e astrólogo, a gente fez aí um mapeamento de todos os signos. Falamos que, que, qual signo combina com qual signo. A gente falou bastante aqui sobre signos no K entre nós.